0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del continente melancólico de Sudamérica. Y vamos a seguir con la lectura de General Acervida, novela, que cuenta la historia de Juan y de Julia en los años oscuros, duros, confusos de la dictadura militar en la Argentina. La sangre parece salir de cada lado que mira Los tajos en el único sillón del comedor que dejaron Hay sangre en el baño, sobre la pileta, en la pasta de dientes, en el jabón Hay sangre en lo que queda de un colchón y su relleno Entonces, oye los ruidos de personas que se agolpan por subir las escaleras Dale, negro, rápido, ¿te acordás dónde estaba? Se empujan por llegar Juan, muerto de miedo, va hacia el cuarto y sale por la ventana Se endereza en la cornisa Estaba acá, te lo juro, por mi vieja Juan mira el límite entre el edificio y el vacío y percibo sí mismo el futuro, un futuro de grandeza nacional y en las nuevas generaciones que se aprestan a asumirlo con entereza pero mi emoción es mayor todavía frente a este ámbito que tantas y tan cálidas resonancias en mi espíritu un límite que el miedo no le permite asumir porque le tiemblan todos los huesos a Juan abajo y autos, mira el invierno de la noche, las estrellas frías del cielo Aquí inicié mi carrera y conocí luego la satisfacción y el orgullo de educar y dirigir a nuestros cadetes. Y desde aquí puedo ahora mirar con hondo recogimiento espiritual el gran ejército que estuvo a mi cargo y que seguro y decidido se proyecta hacia el porvenir. Los pedazos de vidrio del portarretrato le lastiman la mano. El tiempo se ha detenido en él. Hace equilibrio sobre la cornisa que da su cara a la gran ciudad. Los coches están abajo con sus rugidos de bestia la calle se mueve flotan armas, chillidos, se escuchan perros las gomas aullan, los autos se van queda la calle sola y rodeada por troncos desnudos siguen ladrando los perros le ladran a Juan, que lo ven arriba en la cornisa mirando el cielo nocturno, frío del invierno el cielo helado de su angustia ¿qué hago? piensa Juan despacio vuelve a la ventana, entra en el cuarto, cruza el comedor Lleva el corazón y los pulmones detenidos Al pueblo de la nación argentina se abre hoy una nueva instancia del proceso de reorganización nacional Que las fuerzas armadas iniciaron el 24 de marzo de 1976 Siempre he creído que el ejercicio de la función pública debe combinar con prudencia y armonía Los valores de la estabilidad y el cambio Una cabeza se asoma desde una puerta vecina, se apura por esconderse huye de Juan que implora, por favor, se lo pido. No sé nada, dice la vieja. Entraron muchos, no sé cuántos entraron, eran muchos. Sacaron a una parejita, el resto de los vecinos los obligaron a no salir de sus departamentos. Rompieron la puerta con las armas, los insultaron. Los insultaron, se los llevaron de los pelos, ¿sabes? Una parejita así, ¿qué mirás, vieja de mierda?, me gritó uno. Tenía miedo, claro que tenía miedo. Así frente a la tradicionalidad y a la inestabilidad de los regímenes políticos argentinos era indispensable afirmar el valor de la permanencia que este proceso encarna la Argentina está de pie, de pie porque los argentinos hemos derrotado al terrorismo subversivo rompieron y rompieron, mire, se llevaron un televisor, un combinado, muebles se robaron todo, mire, me tengo que ir, soy vieja, ve, soy vieja de pie porque superamos el caos que socavaba nuestra sociedad de pie porque como dice la constitución Hemos consolidado la paz interior. Juan baja las escaleras con la foto y la sangre en la mano. ¿Qué fue lo que no me contaste, Sergio? ¿Qué fue? ¿En qué andabas? Soy una mierda, se dice. Se va con la angustia hacia otra oscuridad dura en la que no lo puedan ver, en la que esté solo para pensar quiénes fueron, por qué, no sé qué hacer. No sé a quién avisar, no sé a dónde ir, no sé por dónde empezar. Tengo que averiguar dónde se lo llevaron, qué importa lo que haya hecho. De pie porque ha florecido un profundo sentimiento de unión nacional que nos ha devuelto el orgullo de ser argentinos. Me duele la mano, piensa Juan, pero más me duele por dentro. Me aviso y no le di bola, me lo dijo en la glorieta de Barrancas de Belgrano. Me dijo que me buscaba. Es un náufrago en medio de la ciudad que no lo cobija. El tiempo corre a su costado. ¿Conoce a Sergio? No, no. La noche se hace más tarde, los relojes más vacíos, las vidrieras más tenebrosas en las calles. Un desierto de veredas donde las sombras cobran vida, las horas se parecen unas a otras, se mezclan como hojas en un desagüe. El frío no existe para él, Juan al que le duele el no entender, la madrugada se acerca con la velocidad que lleva cuando a uno lo absorben las dudas. Cuando el miedo nos empuja a la inacción. Cuando todo tiempo es poco. ¿Usted conoce un Sergio? No, no. Los segundos son fugitivos. El alba se traspapela, Juan Vaga sin rumbo, sin sentido, por las calles evaporadas de su ciudad. El barrio se olvidó de que aquí crecí. Soy el mismo, creo que hizo Sergio? La duda es una espina que le recorre el cuerpo. Llega el día para Juan. ¿Quién es Sergio? No sé. No conozco a ningún Sergio y otro gallo canta solo para él que grita Julia. Julia. Y empieza a correr tenuamente iluminado por las primeras luces. El jadeo lo lleva Julia a su casa, aprieta la foto en la mano que le sangra una herida en la conciencia y el miedo interminable de que ojalá Julia esté bien, que no le haya pasado nada por Dios, es llegar y ver por rastros de cigarrillo y café que ella se había quedado dormida y dejarse caer a su lado y ponerse a llorar. Ella se despierta y, asustada, lo abraza para preguntarle qué pasó, Juan, pero él gime y llora y gime. Y ella le dice, mi amor, qué pasó, contame, pero él no puede parar de llorar. Está con Julia, su Julia, y rodeado por los restos de este naufragio del alba. Capítulo 15 Una aguja en un pajar Buenos Aires, septiembre de 1978 Sí, que pase. La voz de Francis sale del parlante del intercomunicador, Juan recuerda a aquella vieja secretaria de su padre que le regalaba caramelo cuando era chico, no a esta tipa joven que le abre la puerta y le dice que el señor lo está esperando Por favor, Francis está de espaldas, mira la calle, Juan observa el escritorio, el escritorio donde hacía dibujos con lápices de colores, carrapea Francis se da vuelta y apenas lo puede reconocer, Juan... Un muchacho con barba crecida y desprolija, el pelo revuelto, la ropa arrugada, los ojos vidriosos. Por eso en esta nueva instancia del proceso de reorganización nacional se ef efectuarán las rectificaciones, la elaboración de políticas y la renovación de obras que sea necesario para perfeccionar permanentemente la acción del gobierno. Juan, Fran se vuelve a repetir mientras se saca la mano del bolsillo y las señas, pero sentate, dale, sentate. ¿Un café, querés? ¿Qué, ¿Qué te pasó, Juan? Este será el motivo que determinará la realización de los cambios en el ámbito interno y las adecuaciones que demande nuestra política exterior. Respecto a esta última, es conveniente recordar que el país mantendrá fiel a su vocación histórica de paz e independencia. No fue el mismo tono de pregunta que hubo en la voz de Julia cuando en el despertar de esa mañana, ella vio a Juan todavía sitiado por la tristeza con que la fatiga se arroja sobre los errores durmiendo a su lado con la ropa puesta y la mano ensangrentada alrededor de una vieja fotografía. Vidrios y aquella foto en Parque de les en que ella, con la alegría en toda la boca, tomaba de los hombros al hombre que amaba y a su amigo. Parpadeó en los últimos límites que impone el sueño y con cuidado le sacó la foto para mirarla de cerca. ¡Qué felices éramos! pensó como algo inevitable. ¿1977? Y de pronto se oscureció la certeza de saber de dónde había sacado en la fotografía. Lo sacudió Juan, Solo había dormido dos horas. Todavía se sentía enfermo de la noche pasada. En el descalabro que precede al despertar volvió a aquellos días de heredia. Una noche desnuda y con un papel en la mano, esperando inmóvil a la mujer que se había ido, esperando que tal vez volviera. No, todo lo que se va vuelve, Juan. No, todo lo que se va vuelve, Juan. Papá, ya hace dos años, no todo lo que vuelve es lo que queríamos. Uno alimenta deseos, le pone lo mejor de la esperanza de una linda mujer, Julia, será la tuya. Después de todo, hijo, vamos cambiando, quién sabe. Tal vez ella vuelva, Juan, pero todo el tiempo la vas a estar agregando lunares a su cara, altura a su cuerpo, más amor. Es una mujer, Juan, un ser humano como vos, con defectos, con virtudes, con sus dudas, pero salí y. Atrás de ella, Juan, buscala. Porque si no regresa, no hay cosa peor que ir por la vida alimentando ilusiones, cosas que se podrían haber resuelto con solo unas palabras. Y sabes, no se puede perder el tiempo, Juan. No se puede perder el tiempo. Mira, nosotros, mamá, sí, perdimos el tiempo, ¿no? No hablamos. Y yo me enfermé de vivir, mamá. Yo nunca, pero nunca. Nunca es una palabra dura, ¿no, Juan? ¿Tessy? Juan es un hombre desnudo y frágil, detenido en el centro de una habitación iluminada por el fuego. Entre sus dedos hay un papel con una dirección, acaso la de Julia. Tiene por delante penas y glorias, días por venir, soledades. ¿Sos vos, Tessy? Nunca pude Nunca puedes ser una palabra dura, pero mirate vos. No hiciste lo que querías, te postergaste. En el amor, en la vida, en todo te postergaste. Te condenaste a la rutina de vivir con la tía Tota, a la inutilidad de mantener el orden dentro de la calle de Heredia. Pero te tenía un hogar, Juan. ¿no? Sí. Tuve un refugio en vos las horas de la noche desnuda pasan sobre el hombre rojo sobre el tiempo suave de la mujer que se ha ido el papel tiene una esperanza manuscrita una posibilidad entre muchos futuros posibles Juan está en la habitación del altillo la estufa encendida el momento preso de la ausencia Juan vislumbra entre el sueño y la vigilia a Sergio ensangrentado y lejos se debe ser feliz Juan su voz le llega a heredia desde otro tiempo y lugar feliz Juan —No, Sergio, no. Entonces se despertó y en el descuido se clavó una astilla de vidrio en la palma de la mano. Entró en la realidad de golpe y con un dolor que habría de perseguirlo en el futuro. —Juan, ¿qué pasó anoche? —preguntó Julia. Él solo recordó el quedarse dormido en brazos de ella, Julia, que lo mecía diciendo, ¿qué pasó? —Juan, decime qué pasó. Una paz que no significa renunciamiento ni mengua alguna de nuestra soberanía y una independencia que no significa aislamiento una paz por la que han muerto nuestros héroes y mártires y una independencia ante la que han sucumbido doctrinas y presiones externas todo ello será dentro de un estilo que tratará de armonizar una ponderada maduración de las decisiones con la firmeza indispensable para su plena y rápida ejecución le contó entonces Juan conmovido, que había llegado tarde la puerta rota, sangre en todas partes el robo de los muebles, las cosas destrozadas ella se apretó contra él Sí, Sergio ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me no, ¿Por qué no lo escuché? Nunca se metió con nadie, repetía Juan con una letanía. ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué? Ella lo sostuvo fuerte y pensó, te dije, Juan, el país está podrido, las calles no son lo que parecen. Es fácil vivir con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo que se ve. Pero ¿por qué dudaste de él? Si era como un hermano para vos. De pronto, ella pensó en lo sucedido con Sergio... Sintió alivio al ver que Juan no sabía nada, luego sintió vergüenza, lo apretó fuerte. Juan siguió preguntándose por qué, por qué se lo llevaron. Si antes sostuvo y seguiré sosteniendo la unidad en el plano militar, creo que en esta etapa que hoy se inicia es imprescindible posibilitar una mayor participación ciudadana con la finalidad de vertebrar la convergencia cívico-militar en el, un país que persigue una necesidad histórica. Te amo, Juan, le dijo. Pero perdoname, pensó, tal vez no valgo lo que crees. Tal vez no soy la mujer de tu búsqueda. Tal vez soy una más, con mis errores, mis miedos, mi egoísmo. Juan se incorporó y, como poseído dijo que tenía algo que hacer. Agarró un poco de plata, los documentos, dio un par de vueltas inútiles y se fue. ¿A dónde vas? alcanzó a gritar Julia. No sé a dónde irse, dijo Juan, que no había escuchado nada. Voy a ir a ver a los padres de Sergio, voy a verlos. ¿Pero qué les digo? Su anarquía lo llevó a dejar de lado el desayuno, olvidarse la barba. Este será uno de los pasos trascendentes en el largo camino que habremos de recorrer hacia la instauración de un régimen institucional democrático pluralista. Ningún personalismo, ninguna ambición desmedida, ni el ejercicio de nuevas o viejas demagogias impedirán que la Argentina, que ya está de pie, se eche definitivamente a andar. No se lo llevaron a él, pensó. Se llevaron una parte de Julia, una parte mía, una parte de nosotros. ¿Pero qué hago? ¿Cuál es el camino en medio de este desorden? ¿A dónde voy con el cuerpo vacío o el corazón roto y hecho pedazos? ¿A dónde voy con todo el cuerpo destrozado a Las piernas no obedecen, el miedo paraliza. ¿Cuál es la mejor decisión entre todas decisiones malas? Las calles fueron de un viento helado e inhabitable que le azotó la cara con indiferencia. Tengo que llamar a los padres, ¿pero qué les digo? Pensar en el daño que les causaría la detención de su hijo nos llevó de nuevo a una época en la que el dolor era constante. Están muertos, Juan. Tus padres están muertos. Por mi parte no escatimaré esfuerzo alguno en dialogar con los hombres de buena voluntad. He de brindarme por entero con mis defectos y mis virtudes a un pueblo que ha expresado su deseo de unión nacional. Quieran todos recoger esta mano tendida sin dobleces y esta voz que no sabe hablar otro lenguaje que el de la verdad, pero dura y muy dura, que por ello sea. Quieran todos devolver esa sinceridad con la propia, ya que este gobierno no desea el elogio fácil o una carga liviana, sino que solicita la crítica responsable de sus actos. Así construiremos un gran país, un país plural pero solo uno en la diversidad. Juan trepó un colectivo. está muerto. Juan. Retornó aquel momento el teléfono en la mano y en que todo se detuvo. ¿Me escuchás, Juan? Sí, señor France. Lo escucho. Lo lamento mucho, Juan. La sala de su casa se hizo entonces más grande, más blanca, más extraña. Se sintió herido, con miedo a moverse por no saber por dónde empezar. El colectivo se fue llenando, abrió un poco la ventanilla para evitar el ahogo. Eso pensó. Voy a ir a ver a France. Conoce gente, tiene relaciones... Si el empresa creció, habrán crecido sus amigos. Es por eso que vino a verlo termina Juan. Se había bajado el colectivo en Pacífico y tomado el subte hasta la estación 9 de Julio, y desde allí caminó por diagonal hasta su pacha y subió hasta el sexto piso. Descubrió que la empresa de su padre parecía otra, diferente recepción, muebles distintos, alfombras, caras nuevas. Nada de lo que dicho podrá alcanzarse si no es si no es con la ayuda de Dios un dios al que no le pido un camino fácil o una carga liviana, sino la humildad para reconocer los errores y las limitaciones, la fortaleza para enmendarlos y la lucidez para llevar a cabo mi más cara inspiración y aspiración de argentino, de soldado y de gobernante. Budeli, France, toda gente de la empresa, la misma cara de siempre, France con bigote corto, el pelo a la gomina, traje, Deja que el relato de Juan flote por un rato en el ambiente, observa al chico sentado, indefenso, sucio. El café que le trajo a la secretaria está frío. Juan le espera una respuesta, algo. El hombre que tiene enfrente tamborilea los dedos sobre el escritorio de la oficina invadida por los ruidos de la calle. De pronto, habiendo tomado una decisión, se inclina sobre el intercomunicador y le dice a la secretaria «Comuníqueme con Domínguez de superintendencia». «Sí, señor France», lo mira Juan. «Tus cosas cómo andan, Juan». Pregunta, como si importara, Mascuya Juan, como si en verdad en la facultad, los pantalones, la comida o el resto de las cosas cotidianas tuvieran algún valor frente a estas tragedias. Bien, señor Francis, ¿se le ocurre? Mientras esperan en silencio, ¿por qué mierda te enseñarán en el jardín de infante las primeras obligaciones? Buen día, señorita, en la primaria, las que le siguen. Sí, señor director. En la secundaria te empiezan a domesticar para servir a la sociedad Sí, señor rector En la facultad te corrigen los últimos errores Para poder ser un hombre de bien y servir al país Y por si fuera poco queda el sí, mi sargento Para enderezarte del todo Servir a la patria Hay diferencia entre país, mi país El país que amo y patria Tengo la comunicación, señor francés. Pásamela, por favor las desgracias y la muerte son las que te ubican las que te dicen que hay que vivir de otra manera Juan, le había dicho alguna vez Sergio ¿y cómo hay que vivir? le había preguntado Juan yo que sé, allá afuera está el mundo no la sociedad donde vivimos me refiero al verdadero planeta, la tierra, el agua, el fuego, el aire. Imagínate tocar las nubes, dormir con los árboles, bañarse con la luna, mojarse con la noche, Juan. Observar las estrellas, oír la lluvia, está la gente, Juan. Sus cosas, sus inseguridades, sus afectos, sus temores. Uno debe buscar lo mejor para sí, ¿no? Hay que elegir, Juan. Nunca es tarde para cambiar. Una aspiración que no es una mera fórmula y que brota desde lo más íntimo de mi espíritu. Una aspiración que repito una vez más con la misma convicción de siempre la de ganar para nuestra patria una paz. Una paz que merezca ser vivida en libertad, orden y justicia, que así sea. Ah, Domínguez, sí, sí, habla francés, sí, sí. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, mucho trabajo, claro, me imagino. Sí, claro, bien, bien, sí, sí. Y como siempre, tirando, que hace mucho que no voy por ahí, pero hombre... Si sí, paciente de ayer, usted no estaba, no le dieron mi mensaje. Juan tiene los oídos maniatados por la angustia y la mirada sobre el café. Bueno, dejamos acá. Gracias por escucharme y seguimos mañana, otro día, en la próxima lectura. Yo qué sé, cuando sea. Gracias, chao